0: 本节目由喜马拉雅独家放送。Hello， 大家好，我是英国豹姐。在之后的栏目中，会有我的小豹妹每周给你分享发生在世界各地的奇闻趣事。欢迎大家锁定关注我的电台吧。在成龙凭借《中国功夫》成功打入好莱坞，章子怡变身国际章之前，其实有一个华人面孔早已惊艳了西方世界。他叫尊龙，上世纪极负盛名的华裔演员。自李小龙之后，在艺术上极富造诣的就是他了。看到尊龙的那一刻，便也理解了什么是剑眉星目，什么是神清古秀、气宇轩昂，什么又算得上陌生人如玉，公子世无双。但其实尊龙的出生比大部分人都要惨，因此他更为人所铭记的是他谜一般的身世和孤独又灿烂的人生。1952年。尊龙出生于香港，原名吴国良。他是一名孤儿，从小被遗弃。他形容自己是生下来什么都没有，赤条条的被人放在一个小篮子里。后来，他被一名身患残疾的女士收养，因为那个时候收养儿童者是可以领到补贴的。但即便有了家，尊龙的生活比起一般人也差得很多。养母脾气比较古怪，经常会打骂他。日子也过得极为艰苦，没有吃过肉，只靠冷饭或者面团充饥。不仅如此，他还要面对再次被遗弃所带来的恐惧。据说有一次，养母将尊龙牵到车站，准备再次遗弃他。两人对视良久后，最终尊龙还是被牵回了家。儿时的经历对尊龙的性格也产生了很大的影响，他极为敏感，缺乏安全感。他曾经说。我不是特别会做人，我没有家，没有父母，没有名字，没有读书，没有童年，人与人之间的关系我不大懂。也正因为一无所有，他才更能吃苦。十岁左右时，他被送到了香港的春秋社学习京剧，在那之后，他的吃住都在剧院里，在那里的经历对他后来的作品也起到了很大的帮助，但那里的生活同样艰难。每天六点半起床，除了上厕所就是在练习。活动区域被严格的限制，一次倒立就得坚持半个小时，地板常常会被汗水打湿。就这样练到晚上十点再去睡觉。除此之外，没有别的活动，没有时间去读书、娱乐或者闲聊。除了练习很苦，在一群孩子中，尊龙依然是被欺负的对象，常常被骂作“野孩子”。有一次被打到血流不止，他又没有钱请医生，就只能让裁缝来给自己缝了八针。尊龙曾经说过，如果他有孩子，他绝不会送他去那里。后来他到了美国洛杉矶，继续学习演技和舞蹈等。为了攒学费和生活费，他洗过盘子，当过厨师、店员，吃过不少苦。但就是在承担重压、勤工俭学的同时，他学会了英语。并且考入了美国戏剧艺术学院。一九七六年，尊龙在《金刚传奇重生》中饰演一名中国厨师。那个时候，尊龙并没有收获太大的关注。而这个时期，尊龙主要在舞台剧领域活跃。人们惊讶地发现，尊龙不光表演精湛，在舞蹈编排、作曲、剧本撰写等方面都展现了极高的才华。他也连续两年获得奥比奖最佳男主角。在百老汇表演的同时，尊龙也继续着他的荧幕表演生涯。1986年，尊龙出演《龙年》，在其中饰演一名唐人街黑帮头目。尊龙将霸道黑帮老大诠释得丰满迷人，一时间风头与主角不相上下。他也由此片获得了金球奖最佳男配角提名。1987年，尊龙和陈冲、吴君梅、坂本龙一等人合作的传记片《末代皇帝》上映，在影片中。尊龙将溥仪从青年一直演到晚年，将他由满腔抱负到沦为傀儡的历程展现的压抑又冲击，人物的心态变化被他拿捏得极为细腻，表现得极富张力，收获诸多好评。这部电影算得上是尊龙演艺生涯的巅峰，该片获得第六十届奥斯卡的九个奖项，他则被提名为金球奖最佳剧情电影男主角奖。还和陈冲一起应邀担任了奥斯卡最佳纪录短片的颁奖人。1993年，尊龙的另一代表作同性恋题材爱情电影《蝴蝶君》上映。影片改编自一个真实的故事，讲述的是法国驻北京外交部的会计高尼人观看歌剧《蝴蝶夫人》时，逐渐喜欢上尊龙饰演的中国京剧演员宋丽玲，两人逐渐亲密。高尼人不知道的是，宋丽玲其实是个男子。更出乎他意料的是。最终，他因泄露情报被捕。指证他的正是宋丽玲。原来，宋丽玲其实是一个中国间谍，接近他的目的就是获取情报。尊龙将这个雌雄莫辨的角色刻画得入木三分，不光扮相惊艳，那股子风姿和柔情都让人沉沦。在出演这个电影后，尊龙也曾经接受过关于同性恋、性别等方面的采访提问。对此，他的回答是。我从来没有把男人、女人分开来看，在我看来，他们总是非常平等的，而且我坚信这是人类的将来。他像是被遗落凡尘的仙子，受过的苦完全没有抹去他内心的善，而且眼界十分宽广。即便始于微小，这一路走来，他的履历十分华丽。唯一一位两次获得美国金球奖提名的华裔演员，第一位奥斯卡颁奖华裔男星。第一位被美国人物杂志评为50个最美人物的华裔男影星，劳力士腕表有史以来的第一位华裔代言人。但收获这些荣誉的他，也有着自己的落寞。他说：“回到酒店就是一个人，没有人等他，没有电话可以打。就算拿了奖，也只能自己坐在那里，无处炫耀。”他曾说：“我没有父母，我学会了做自己的朋友，做自己的父亲和母亲。”或许如他自己所说，他真的不太会与人相处，但即便孤傲执拗，他依然有着纯粹温柔的心。在他看来，他最大的成就不是事业，而是面对养母时因为心疼她而掉下的眼泪。他说：“我觉得自己最大的成就还不是我的事业，是我可以为那位收养我的女士流泪。”有一年，我回香港去找到他了，见面的时候我还是没哭。我放不下那口怨气，我看见他的牙没了，做人不可以吃东西，那多没意思。我回到酒店之后又流泪了，我给他钱去做牙，他说不做，太贵了。我说没关系，多吃一个月、一个星期也好。在我看来，对世界不宽容就是对自己不宽容。看上去很凶的、最有怨气的人，最需要拥抱，需要温柔。需要人们接受和爱护，但他们往往不会去拿去要，不懂这些。之前的我就是这样的。希望以后的日子，他可以被拥抱，被温柔对待。每天了解海外发生的新鲜事，欢迎关注暴姐的微信公众号，直接搜索“英国暴姐”，加 V 的就是暴姐啦。